0: Tenemos la oportunidad de dialogar y realmente se lo, se lo agradecemos porque conoce muchísimo de estos temas y vamos a ver cuánto podemos desandar con él. Se trata de José de Mendigúr, actual presidente del Vice, el Banco de Inversión y Comercio Ex y Exterior y dirigente de la Unión Industrial Argentina. De Mendigúr, Edgardo Chini, por aquí, por estado de la por Radio Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Jensi Chini, bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Imagino que habrá seguido de cerca eh, las discusiones dentro de la Unión Industrial porque... Por más parte, aunque estás un poquito más alejado en, en funciones, en otro tipo de funciones, y me gustaría saber de cuánto podés compartir con nosotros de qué es lo que se ha discutido, cómo se ha llegado a esta unidad y qué podemos esperar de la, del rol de la Unión Industrial Argentina en lo que viene, ¿no? que es tan complejo para dónde? nuestro país.
1: Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso y que tengo esperanza que la UIA recorra este camino. Primero, siempre he dicho, yo dos veces presidí la UIA, fue cinco veces vicepresidente, secretario, y tuve todos los cargos de la Unión Industrial. Y la Unión Industrial Argentina, hay que ser claro, no es la unanimidad industrial de argentina, ¿no? Y creo que esto más que debilitarla, la fortalece si se aplica bien. Uh -huh. No es lo mismo el interés de un autopartista que el interés de una terminal de autos. No es lo mismo un textil que la indumentaria. No es lo mismo un sector siderúrgico, digamos monopólico, que eh, la industria metalmecánica ¿eh? Es decir ¿y lo lógico cuál es? Bueno, que la Unión Industrial Argentina pueda eh, eh, coordinar los intereses de estos sectores con un solo objetivo que es el agregado de valor industrial en la Argentina y el crecimiento del empleo industrial en la Argentina Ahora, si hay empresas que se dedican a importar más que a producir, bueno, no coinciden para mí con lo que la UIA como institución y sus estatutos defienden. Bueno, en este momento se ha logrado, yo creo, un acuerdo, último momento, interesante, de que la Secretaría de la Unión Industrial la ocupe una pequeña y mediana empresa. La Presidencia y la Secretaría de la UIA son las entidades más importantes que son la firma de la entidad. Entonces, es muy importante ¿eh? que la PYME, como es Miguel Ángel Rodríguez, que es un industrial nacional importante, esté en la secretaría. Mm. Y ahora, bueno, se van a formar las listas. Nosotros hemos planteo que ojalá sea una guía equilibrada. A mí me tocó presidirla en los últimos, hace cuatro o cinco años, eh, yo dije, la UIA no es un instituto, yo no venía a confrontar con nadie, yo no estoy para confrontar ni con los trabajadores, como Unión Industrial, ni con los gobiernos. La única confrontación que la UIA tiene que tener es con la desocupación, uh -huh. con la desindustrialización. Bueno, pero cuando,
0: cuando estuviste vos ahí muy fuerte en la UIA, eh, hasta creo que, eh, corregime en todo caso, eh, tuvieron que modificar algunos, algunos estatutos internos porque... Eh, no te querían dar la, la libertad de criterio, ¿no? y algunas cuestiones te llamaban al orden porque vos querías justamente generar esta esta impronta a partir de esta importante no, entidad, qué... y era difícil, ¿no?, contenerte, digo, en este espacio. Bueno,
1: pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que la mayoría de los industriales en la Argentina mm. son pequeños y medianas empresas, que es donde está la mayoría del empleo, y pensamos igual, mm -hmm. a veces determinados grupos que tienen características distintas o porque son empresas multinacionales que reportan a un escenario global y no local que son empresas a lo mejor monopólicas que tienen productos que solamente ellos producen entonces los, los insumos difundidos eh, ellos tienen más control entonces la cadena hacia adelante no puede tener mucha libertad de opción ¿Eh? Entonces, ahí hay intereses, pero hay que, hay que conciliarlos. Yo creo yo creo que cuando me tocó esta última presidencia, tuvimos que eso. Primero, la mejor interlocución posible uh -huh. con el gobierno que eligió la gente. Una entidad no está para confrontar, porque sí, por temas ideológicos o lo que fuera, con un gobierno elegido democráticamente lo que yo creo que debe ser su principal función no es confrontar, sino tratar de influir pero influir detrás de un proyecto industrial no influir a través o para intereses personales o sectoriales
0: ¿no? bueno, Recién hablabas del tema de agregado de valor y he compartido este, contigo incluso algunas gestiones no solo en nuestro país, sino también en los Estados Unidos, donde justamente este... Te he visto interactuar y llevar adelante esta, esta impronta y también recién marcabas el tema de eh, la interlocución, digo, ¿no? La de encontrar justamente interlocutores válidos para generar una política de acuerdos. Creo que en este sentido... Eh, Funes de Rioja puede representar digo, eh, una, un referente importante, yo, yo lo conozco hace mucho tiempo porque ejerzo el periodismo desde el punto de vista de la cobertura gremial no solo sindical, gremial en dos distintos ah, ámbitos claro, claro, claro. y eh, siempre, siempre cada vez que lo entrevisto o que charlamos le hago el chiste de que es el CEO de la paritaria desde el punto de vista empresarial, ¿no? Eh, y creo que este, esto le permite tener un, un ejercicio en lo que vos estás marcando, ¿no? La posibilidad de generar políticas de acuerdo. Pero el tema de acuerdo, digo, pero de acuerdos con objetivos claros. Eh, porque la cuestión no es solamente acordar, sino acordar en, en qué tipos de objetivos, ¿no es cierto? Yo
1: creo que Daniel tiene, por su trayectoria, por su profesión... Su profesión es precisamente buscar acuerdos encontrar acuerdos. Así que esa, ese perfil ¿eh? es un perfil interesante para ahora. Mucha gente de hace años a lo mejor hubiera preferido, como le hemos dicho, un industrial, ¿no? De eh, carne y hueso, digamos, y no como a lo mejor hacen otras entidades que ponen a funcionarios. Pero bueno, yo creo que el equilibrio de tener al secretario de la entidad con una fuerte impronta industrial y esa capacidad eh, Daniel para buscar esos acuerdos van a ser fundamentales pero lo más importante para mí es la actitud de la entidad si es una entidad que este gobierno, seamos francos la eligió como interlocutora uh -huh. ya desde antes de asumir el presidente Fernández en Tucumán se hizo una reunión, él sentó a la UIA, a Daer, a Miguel Acevedo, perdón, uh -huh. Daer de la CGT, Miguel Acevedo uh -huh. de la UIA, y anunció, dijo, acá va a haber un gobierno con una alianza con la producción y el trabajo. Acá fue una, una definición política importante. Y hoy hay el, una, una... El gobierno anterior, perdón, sí, sí. el gobierno anterior, la alianza que eligió... Uh -huh fue la alianza con especulación financiera,
0: sí no, eso no fue cabe. clarito
1: no. la elección,
0: sí, sí, sí por sí. eso
1: que sus primeras medidas apuntaron a la
0: bicicleta financiera. Sí, sí, el, el, el capitalismo financiero del dinero por el dinero mismo y no una política bueno, Los industrial. resultados
1: están a la vista y van a bajar la pobreza, le aumentaron.
0: Ahora, esa expectativa, esa expectativa, sí. ¿se cumplió, José? Digo, Juan. este vos estás hoy por hoy ocupando la presidencia del sí. vice y, y estamos en medio de una negociación macro este, con el presidente de Gira, con el propio ministro de Economía, sí. con, con Martín Guzmán, y un tironeo en lo micro también en ver hasta dónde se le da este, el hilo para poder llegar a generar los, estos acuerdos que necesita el país en el orden internacional, pero ajustando algunas cuestiones internas. Eh, es muy delgado, ¿no? El, no, mira, el, yo te hablo como industrial, ¿no? Yo
1: soy industrial en Argentina toda mi vida, Fui el primer ministro de la producción que tuvo la Argentina en toda su historia, en el 2002, cuando tuvimos que hacernos cargo de la explosión de la convertibilidad, no que es otro saqueo financiero, uh -huh. y así se salió, entre una alianza entre el peronismo y el radicalismo, pero que anunciaron claramente una alianza con la producción, por eso se crea por primera vez el Ministerio de la Producción, fue todo un símbolo, una señal, y yo, como presidente de la UIA, ocupé ese cargo. ¿Qué pasó ahora? Y ahí, fíjate, pusimos en marcha un modelo productivo, competitivo, que tuvo el periodo de crecimiento más largo que recordemos de la historia de los últimos 40 años, 10 años de crecimiento, donde la industria creció el 110%, donde el país se desendeudó, donde tuvimos equilibrio fiscal, donde tuvimos baja inflación, así que ese es el modelo que quedó demostrado con tipo de cambio competitivo, baja inflación, orden en las cuentas públicas, porque cuando el país crece en forma sustentable no dependés más de la especulación financiera, dependés de la riqueza que generás. Este gobierno, y soy objetivo, no porque integro y presidio un banco este gobierno, su primer medida fue como aquella, dijo acá la, el eje pasa por la producción y el trabajo segundo, nos agarra esta pandemia, un terremoto mundial eh, que hizo temblar a las potencias más sólidas del mundo en caída de PBI en déficit fiscales y nosotros que entramos a esa crisis con un país devastado 40% de pobreza este, 2.200 asentamientos en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, sin sistema sanitario. Si entramos con un auto con goma lisa, fundido y picado, y sin freno. Y sin embargo, en esa situación, yo como industrial, lo digo siempre, acudí, presencié, el mayor rescate del sector público al sector privado, sobre todo pequeña y mediana empresa que tenga memoria
0: eh, ¿Qué pedíamos las
1: pymes? ¿Qué pedíamos las pymes a Madrid? Mm. Cuando nos caíamos 40 pymes por día ¿Se acuerdan?
0: Por supuesto, 50 decía? mil ¿Qué nos
1: decía? Este es el único camino hay es que ir mm. por el mismo camino pero más rápido mm. y nos embargaban las cuentas corrientes las pues este gobierno, ante la que ustedes se imaginan a Pancho Cabrera, de ministro de la producción, en la pandemia, con esa forma de decir que se muere que se tiene que morir, las pymes que se caigan las que se tiene que caer, este gobierno, por el contrario, fue el mayor rescate de la historia. Nos dieron una moratoria amplia, no podíamos pagar más los impuestos.
0: Y ahora lo que se viene, digo, de la posibilidad sí. del acuerdo con el fondo, el tema de la disputa incluso interna del gobierno, algunos criterios diferentes en lo que A tiene ver. que ver con... Que, Yo cuál es personalmente tu te sí. digo,
1: soy optimista pero no optimudo, ¿eh? Soy optimista porque Primero, con todas las medidas que el año pasado en esta crisis terminal que existió, son medidas que dieron resultados y las pymes se pudieron mantener en pie, postergamos aumento de tarifa, bajamos la tasa de interés, se pagaron sueldos, se fue el auxilio de la, al rescate de la salud, al rescate de los monotributistas, al rescate de nueve millones de personas que no tenían absolutamente nada. Todo eso generó, sin lugar a duda que la crisis no hubiera llegado a extremos que ya la industria nunca más remontaba. ¿Qué veo ahora? concretamente. Sí. Desde el mes de primero, del último semestre del año pasado, muchos sectores comenzaron el repunte. Segundo, en diciembre, donde todos pronosticaban la catástrofe más importante, un tipo de cambio descontrolado, que ya no tenía no tenía este, techo, ni pasó una crisis terminal, el tipo de cambio volvió a acomodarse, el Banco Central recuperó
0: sí, reservas. Reserva. Pero de hecho se necesita el acuerdo con el fondo porque si no...
1: Pero es que no me cabe duda. Yo mm. estoy, a ver, ¿vos estás seguro? Acuerdo con el fondo? Yo les aseguro, yo yo estoy seguro que ese fondo va a darlo porque... En una queda grabado,
0: semana, ¿eh? Queda grabado, queda grabado. Pero
1: sí, sí, pero, pero también te quiero grabar otras cosas. Primero se Te queda que un minuto, se...
0: me queda un minuto, sí, dale. Un
1: el sí. gobierno tenía que llegar hasta, hasta que llegue la cosecha, llegó. Tenemos también una suerte... Sí, que li ta también. estamos
0: liquidando a buen precio, exactamente. Sí, sí, no. no,
1: además nos entra una adicional que no estaba de 7.000 ocho mil millones. El Fondo Monetario decidió recapitalizarse, por eso vamos a tener 4.200 millones de dólares. Mm. Además, el impuesto a las grandes fortunas, nos dio un auxilio y un oxígeno de 270, 265 mil millones de dólares. Sí. Y además, la pandemia, que esto era lo que nadie podíamos, yo estoy optimista que las vacunas van a llegar, ese horizonte se va a despejar y Argentina, de un crecimiento que ya tiene garantizado entre el 5 y 6%, puede llegar a un crecimiento entre el 7 y el 8 o
0: 9%. Bueno. cierto
1: que partimos de un piso muy bajo, y que hay sectores que indudablemente les va a costar mucho más, como el sector... No, además
0: tenemos eh, prácticamente la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, con lo cual hay grandes asignaturas, grandes asignaturas pendientes, pero me gusta este optimismo y ojalá que a nuestros oyentes también les, les llegue esta, esta impronta, José. Te mandamos un abrazo grande y gracias por compartir un ratito con, con nosotros, que también es muy bien el día.
1: Muy bien para ustedes, hasta
0: luego. José de Mendigo, el presidente del Vice del Banco de Inversión y Comercio Exterior y dirigente de la Unión Industrial Argentina, pasó por aquí por Estado de Alerta por la Radio Cooperativa.